0: Bom dia, Reino de Deus e Política. Bem-vindo ao nosso segundo dia de meditação, de oração sobre este tema. Provérbios capítulo 12, versículo 5, nós lemos Os pensamentos do justo são retos, mas o conselho do perverso engano. Cada vez mais e cada nas próximas semanas, até as eleições, estaremos envolvidos aí, tentarão nos envolver num ambiente de muito engano, proveniente de conselhos do perverso, daquele que está afastado da vida de Deus, da palavra de Deus. Qual é a nossa salvaguarda? Provérbios diz, os pensamentos do justo são retos. A nossa salvaguarda. É alimentar os nossos pensamentos, nossas percepções, nossas convicções, nosso discernimento. Alimentar os nossos pensamentos com justiça. Porque são com esses pensamentos justos e retos que conseguiremos lidar com todo esse ambiente de engano e colocaremos a nossa vida como cidadãos, a nossa vida com, com responsabilidade social, como um dos aspectos do nosso serviço a Deus. De tal maneira que os enganos provenientes dos conselhos dos perversos não terão efeito sobre nós. E para isso precisamos da palavra de Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui. quero encorajar você nesse nosso segundo dia de jornada a não abrir mão de todos os dias, todos os dias, todos os dias, nos próximos dois meses... Dedicar um tempo para ouvir Deus falar, ouvir, ler a palavra de Deus, entender, praticar e orar em cima do seu discernimento, do discernimento que Deus vai lhe trazer através da sua palavra. Nesta semana, nosso objetivo é tratar de alguns conceitos básicos, alguns conceitos fundamentais para estruturar o uma visão adequada sobre reino de Deus e política. Os três conceitos básicos que nós estamos tratando são política, poder e reino de Deus. Política, poder e reino de Deus. Hoje eu gostaria de tratar com você e gostaria de comentar textos bíblicos que falam sobre... Uh, o envolvimento de Jesus com política. Jesus se envolveu com política? Sim ou não? A resposta é depende. Depende de qual conceito de política você vai adotar. John Stott nos ensina que existe um conceito de política, que é um conceito mais amplo, que denota política como as responsabilidades do polites. Polites. É a palavra grega para cidadão, ou seja, aquele que vive na polis, a cidade. Política vem daí. Política aponta para o papel, para as responsabilidades do pólites do cidadão. Ou seja, tem a ver com o todo da nossa vida em sociedade. A arte de viver juntos em comunidade, isso é política no primeiro sentido. Vamos chamar de sentido A, mas política também tem um sentido B que é a definição mais limitada de política, que é a ciência de governar, que é a preocupação com a criação, a, o desenvolvimento, a adoção de políticas específicas que serão consagradas pela legislação e executadas e julgadas. Enfim, é a política como o exercício do poder, no caso aqui no Brasil, na forma de poder legislativo, de poder executivo, de poder judiciário. Então, esse é o conceito B. O conceito A é o mais amplo, o conceito B é o mais específico. Jesus se envolveu com política? Bem, com relação ao primeiro sentido, o sentido mais amplo, com certeza sim. O ministério inteiro de Jesus foi político, porque ele veio, ele mesmo, o Deus Filho, veio ao mundo a fim de participar da vida da sociedade, da comunidade humana, e ele, então, o tempo todo estava vivendo como um pólites, como um cidadão do seu país, da sua terra, da sua comunidade. E ele enviou os seus seguidores para realizarem a mesma coisa. Quando Jesus, em Mateus capítulo 5, nos ensina que nós, seus seguidores, seus discípulos, somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo no fundo está sendo reconhecido que sim, nós temos como polítes o papel de salgarmos a terra, iluminarmos o mundo, que é a sociedade, que é a comunidade onde nós vivemos. Agora, e quanto ao segundo sentido, o sentido B? Jesus fez política no sentido de arte de governar? tomar partido, seguir um programa político? Jamais. Jesus nunca formou um partido, não deu um único passo visando influenciar a política de César, de Herodes ou de Pilatos. Na realidade, Jesus renunciou à carreira política. Então, Jesus se envolveu com política no sentido estrito, no sentido limitado, de política como atuação, em partidos políticos, em programas políticos, em, em posição a favor, ao contrário de César? Não. Isto fica muito claro numa cena, na cena narrada em Mateus capítulo 22. Ontem eu, eu solicitei que você estudasse, lesse esse tema e estudasse. E hoje vamos tratar dele aqui brevemente. Mateus capítulo 22, nós vemos Jesus no momento em que os poderes constituídos aqueles representantes da política no segundo sentido estavam efetivamente vendo a ameaça que Jesus trazia para eles e buscando eliminar Jesus, eles apresentaram a Jesus uma pergunta que visava fazer com que Jesus tomasse um partido político. Ele pergunta, qual é a sua opinião Jesus? É certo pagar imposto a César ou não? Se Jesus tivesse dito sim, Jesus estava tomando partido daqueles que estavam favoráveis ao Império Romano, os Herodianos, por exemplo. É certo pagar imposto a César? Sim. Isso definiria Jesus como um partidário da adesão ao Império Romano. E se Jesus tivesse, tivesse dito não, assim ele estaria tomando partido daqueles que Defendiam uma revolta, uma rebelião, uma oposição ao Império Romano. O que, que Jesus fez então? Jesus, primeiro, trouxe à luz, trouxe à tona a má intenção deles. Jesus perguntou, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? E então Jesus disse, mostrem-me a moeda que vou, usada para pagar o imposto. A moeda daquela época trazia a, a imagem do imperador, do Tibério César, e inscrição sobre quem ele era, como ele se autodenominava. Ele era divino, ele era sumo sacerdote, enfim, uma série de prerrogativas que o César Romano dava-se a si mesmo. Eles mostraram a moeda e Jesus perguntou de quem é esta imagem e esta inscrição, o que está escrito nela. E a resposta óbvia foi de César. Então Jesus mostrou na realidade que ele e nós como seus ele vivia num outro patamar e nós seus seguidores devemos viver também discernir o que está em jogo em toda a questão política, em toda a questão que envolve partido, programa político. Jesus disse: "Entreguem a César o que é de César", ou seja, a moeda trazia a imagem de César. César tinha autoridade, tendo mandado, inclusive, gravar a sua imagem. Então, sim, paguem os impostos a César, entendendo que a imagem dele gravada ali lhe dá o direito de cobrar esse imposto. Esse imposto. Mas, Jesus completa, entreguem a Deus o que é de Deus. Qual é ou onde está a imagem de Deus? A imagem de César estava naquela moeda. E a imagem de Deus está onde? No homem, em nós, nosso coração, nossa mente, nosso ser. Tudo isto, a imagem de Deus, que é o ser humano, não deve ser dada a César, mas deve ser dada a Deus. Então, Jesus mostra aqui um princípio fundamental para nós vivermos e convivermos nesse ambiente carregado de política. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mais adiante, no capítulo 26, versículos 52 e 53, quando um dos seus discípulos tentou livrar Jesus da prisão usando a espada, que é uma arma de César, Jesus deixou claro, não, de jeito nenhum, se você... Usa a espada, você está fazendo o jogo daqueles que têm a espada como seu instrumento de poder. Não, meu poder, disse Jesus, meu poder está na minha ligação com meu pai. Eu poderia pedir a ele nesse momento, eu, mais de doze legiões de anjos viriam me livrar. Não, Jesus mostra que o poder dele... E os princípios de operação dele estavam num outro nível, num outro patamar. Jesus estava na terra para, antes de mais nada, trazer o reino de Deus e a sua justiça. E as armas de César, as armas dos poderosos de plantão, não são o seu principal instrumento de atuação. Diante disso, com essa compreensão, eu gostaria que você... Nesse dia, lê-se versículos que vão ajudar, ajudar você a montar uma visão adequada sobre essa questão do poder. Eu quero sugerir que você leia no livro de Gênesis, que nos mostra a origem de poder, do poder, o fundo espiral, espiritual do poder, por que nós somos tão apegados ao poder? Leia Gênesis 2.15 e você verá que o poder é algo bom, criado por Deus. Mas Gênesis 3.4 mostra como que a perspectiva de poder foi um, um instrumento essencial para a queda do homem. E a partir dessa queda na busca do poder, o livro de Gênesis narra diversas histórias mostrando pessoas corrompidas pelo poder. Por exemplo, Gênesis 4, 23, conta a história de Lameque, um homem corrompido pelo poder. E o restante das escrituras vai mostrando uma série de outras pessoas, outros personagens, impactados ou envenenados por essa busca pelo poder que começa a acontecer em Gênesis capítulo 3. Um desses personagens é Saul. Saul, capítulo 13 de 1 Samuel, estude esse capítulo e veja a gênese da corrupção de Saul na busca por manter o poder. Essa corrupção vai crescendo até que no capítulo 20, leia 1 Samuel capítulo 20, você vai ver que Saul ficou tão corrupto que ele começa, ele prefere cometer assassinato do seu próprio filho Jônatas, de Davi, seu ajudante, ele, ele está tão obcecado pelo poder que ele prefere cometer assassinato a permitir que o poder lhe escape por entre os dedos. Vá para o Novo Testamento, agora no livro de Atos, capítulo 8, acompanhe a história de Simão, o mágico, e veja como esse homem se deixa corromper pelo poder para os seus próprios fins com essa visão então com, esse, com, essa, com, esse, com esses versículos que mostram a gênese do poder e o efeito dessa busca pelo poder em tantas pessoas ao longo das escrituras permita que Deus lhe fale e ajude a enxergar o que está diante de você, diante de nós nesse Brasil que está vivendo vivendo um processo de eleição para definir quem vai ter o poder? Poder executivo, boa parte do poder legislativo. E com isso, ore, ore, em cima dessa compreensão, ore. Qual o motivo de oração de hoje? Eu quero recomendar que você ore por esse, por um, por, por esse tema que aparece nessa história de Jesus que nós comentamos aqui. César e os seus impostos. O Brasil, o Brasil aproximadamente um terço do nosso produto interno bruto, aproximadamente 2 trilhões de reais por ano são captados na forma de impostos. O César, aqui no Brasil, é bem guloso. Esse valor, 2 trilhões, 30%, 30 em impostos, taxas e contribuições, se você comparar o Brasil com os países mais desenvolvidos, você verá que esse valor percentual não é tão alto. Essa realmente é uma taxa, 30%, 35% é uma taxa de impostos dos países mais desenvolvidos. Mas se você comparar o Brasil com, países, com outros países em desenvolvimento, você vai ver que essa taxa é muito maior aqui no Brasil. Nos países em desenvolvimento, o percentual de captação de impostos é em torno de 20%, 20 e poucos por cento. Então vamos orar hoje para que César use os nossos impostos. Vamos dar a César o que é de César e nunca dar a César o que é de Deus. Mas vamos orar, vamos unir as nossas, os nossos corações e mentes e pedir que Deus ajude o nosso país nessa questão do uso melhor dos dois trilhões de reais que são captados todo ano. E que, esses, e que educação, saúde, segurança, sejam realmente contemplados com o, que se, com o que é necessário para que o nosso país tenha um desenvolvimento maior, que o evangelho possa ser proclamado e o reino de Deus seja vivido. Deus o abençoe. Amém.